0: pues como si fuéramos un personaje más. A las entrañables escenas que nos, deja, nos dejan los hechos que ocurrieron ¿no? en, en Belén. Aquellos días en torno y durante eh, y cuando nació el Mesías. Cuando el Mesías vino a la Tierra. Queremos fijarnos en todos los signos, los personajes que rodean a estas escenas, ¿no? para intentar pues, profundizar en el misterio de, de lo ocurrido ¿no? en esos días. Para darnos cuenta de que debajo de cosas sencillas, de una historia sencilla, bonita, del amor de un padre, y de una madre... no de, de la necesidad de cumplir con, pues, con su lugar de, de nacimiento, ¿no? cumplir con las autoridades. ¿no? Se dirigían para hacer un censo pues, de Nazaret a Belén. Esa historia ¿no? de, de la mula, el buey, la estrella, los reyes, los pastores. Historia hermosa ¿no? que tenemos quizá eh, de, de un modo plástico la visualizamos a través de, de los nacimientos, la, de las representaciones del nacimiento que vemos durante las Navidades, ¿no? que hemos visto a lo largo de tantas Navidades en nuestra vida, que vemos en esta Navidad, que quizá tenemos pues, con mayor sencillez o con un gran trabajo también en nuestra casa. ¿no? Pues queremos meternos, profundizar en el misterio y lo que significa para nosotros a través de los personajes. Y íbamos hoy de un modo especial a, a fijarnos en un personaje del que prácticamente no se dice absolutamente nada. En los evangelios, pero que suele estar representado en todos los, en todos los, sobre todo en los Belenes que son así más amplios. ¿no? Que es el, el posadero, ¿no? quizá no sea el posadero, pero sí la posada ¿no? con esa con esa referencia ¿no? que hay en la Sagrada Escritura para meternos en en, bueno, pues qué, qué pensaría el posadero, cómo viviría el posadero ¿no? qué tenemos nosotros también quizás de, de posaderos de Belén ahora en, en nuestro tiempo cada uno en nuestra vida os propongo hacer un poco de de arqueología navideña ¿no? fijaos yo he estudiado historia y he estudiado al estudiar historia pues he estudiado también un poco de un poco de arqueología ¿no? un poco de arqueología ¿no? la arqueología que es esa pues búsqueda a través de los vestigios materiales de, del pasado no, de la historia que sucedió en el pasado y a través de, de esa arqueología se crea la prehistoria ¿no? O se, crea, se crean relatos de historia no basados en textos escritos, sino en piedras y en cosas que nos han quedado. ¿No? Así, por ejemplo, podríamos hacer... Eh, ¿Qué es lo que hace el prehistoriador? Pues el arqueólogo prehistoriador, a través de unos restos, pues eh, desarrollar toda la historia de una civilización que tenía una forma de organizarse de tal o de tal otra manera. no pero a veces puede ser un poco... No me estoy... No quiero meterme con la profesión de los arqueólogos ni los prehistoriadores ni mucho menos, ¿no? Pero es un poco de echarle mucha imaginación, ¿no? Sacar de haber encontrado dos tumbas funerarias, una especie de edificio o de planta de otro edificio, unos restos, pues, de unas especies de de brazaletes o cosas ¿no? que están más o menos decorados pues de ahí sacan pues, distintas clases sociales, distintos modos de organizarse es un poco eh, fantasioso, no es como si cogemos por ejemplo una foto actual que nos hayamos hecho en la que sale por ejemplo alguien eh, celebrando su cumpleaños ¿no? con algunos amigos alrededor con una tarta con unas velas con por ejemplo, pues una corona que le han puesto así en broma para hacer la gracia. ¿no? Y bueno, pues imaginaos que dentro de 2000 años se encuentran esa foto y no tienen ningún escrito. No ha quedado Todo se ha eliminado, ha habido un cataclismo. No ha quedado ningún escrito sobre la historia de nuestra época. ¿no? Se encuentran esa foto que por encontrársela en un estrato de excavación determinado... Y además, pues haciéndole pruebas de carbono 14, lo que sea, determinan que es del año 2020. ¿no? Y a partir de esa foto eh, deducen, eh, pues eso, que por ejemplo es la coronación de, de uno de los principales reyes, que es conocido como el rey de las de, las, de la décima dinastía, porque está soplando pues 10 velas. En lo que es una tarta. ¿no? Y que está rodeado de, su, de, sus, de sus súbditos más cercanos. que le... bueno, Se inventan una, una historia que no tiene nada que ver. ¿no? que en una fiesta y soplando sus velas. Pero no hay más datos. Y a partir de eso se lo inventan. Pues nosotros rastreamos hoy en los datos que, que nos han llegado a través de las escrituras. Sobre eh, la posada de Belén. ¿no? Miramos en los evangelios de la infancia de Jesús. En Mateo. Después de, de decir como José recibe la visita del ángel que le dice que acoja a María y que vaya a Belén con ella. Simplemente dice, y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. No menciona en ningún momento la posada. ¿no? Tenemos que irnos a al comienzo de del Evangelio de Lucas es el otro evangelio que habla sobre la infancia de Jesús... Bueno, ...aquí lo estamos buscando... ...para ver la referencia que hay no a la, a la posada... ...dice en Lucas 2, cuando narra el nacimiento de Jesús... ...y sucedió que mientras estaba allí... ...le llegó a ella el tiempo del parto... ...y dio a luz a su hijo primogénito... ...lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre... Porque no había sitio para ellos en la posada. Esto es lo único que se dice de la posada. A raíz de eso, pues se pueden hacer muchas, muchas, bueno, muchas interpretaciones. ¿Por qué no había sitio en la posada? ¿Qué quiere decir eso? ¿no? Y nosotros vamos a ir más allá, porque no vamos a pensar por qué no había sitio en la posada, sino cuál es la actitud del posadero, ¿no? Y lo vamos a hacer de un modo positivo, ¿no? porque podríamos decir simplemente pues que el posadero, como se ha presentado, o quizás uno ha, oye de niño, ¿no? que el posadero pues, ni abrió la puerta a la Virgen o ha visto en alguna representación teatral, ni abrió la puerta a la Virgen y San José. Y vamos a, a ser positivos ¿no? y a pensar, como también aparece en un libro que se llama El Belén, que, que puso Dios, en que el posadero hizo todo lo que pudo ¿no? y quedó fascinado y se convirtió. Viendo la, la escena tremenda del nacimiento de Dios. ¿no? Viendo al niño Dios recién nacido. ¿no? Y vamos a, a pensarlo así. ¿no? Ese posadero que no deja eh, a Dios entrar en su posada porque considera que es pues muy pobre. ¿no? Claro, es posible que tenga avisos de verdad. ¿no? Una posada en Belén en aquella época no sería algo muy rico. ¿no? al ver pues esa imagen tan entrañable de, la, de María y José ¿no? que están a punto de la luz pues no quisiera meterles en, en la pocila que tenía de posada con tanta gente de un lado o de otro ¿no? y buscase para ellos pues un lugar más discreto ¿no? quizás menos apropiado en principio pero estaba pues vacío, limpio y fue el lugar donde, donde nació Dios ¿no? en este pesebre ¿no? bueno pues Vamos a ir meditando con esta figura. Era una noche fría en Belén. En Belén no suele hacer mucho frío, pero esa noche hacía un, un frío especial. ¿no? Y la posada estaba repleta de, de gente. Muchos se habían acercado a Belén desde otros puntos de, de Judea incluso de Galilea desde otros puntos para, para hacer el censo, ¿no? Al que pues el emperador romano había llamado, ¿no? A censar a la gente de a la gente de esta tierra ¿no? y estaba especialmente llena la posada mucha gente podéis pensar con esa visión que tenéis de de vuestra época, que una posada es como un hotel de los que ahora podéis contemplar con sus habitaciones individuales o dobles o triples, sus baños, sus... cada bueno cada familia, pues, con su habitación, con su separación pero la posada de Belén era un lugar bastante, bastante poco parecido a esto era un, un gran patio con abrevadero donde se mezclaban pues, hombres, mujeres, niños, durmiendo, ¿no? prácticamente sin separación. Era más bien pues como un, un lugar donde te podías recoger, porque era un lugar cubierto, ¿no? donde pues cada uno pues hacía, hacía di diferentes. Había diversos fuego, fuegos donde la gente se calentaba. Pero era una situación de cierto hacinamiento. Era un hacinamiento el que se respiraba allí. Esa noche llamaron a la puerta ya cuando pues prácticamente eh, no cabía nadie más en aquel lugar. Y, y yo, que era el posadero, pues fui a abrir la puerta y me encontré una escena que se quedó clavada en mis pupilas un hombre alto, joven fuerte llevaba a su esposa a lomos de de un burro y ¿no? un burrito y llamaban pidiendo un lugar para para reposar. Y no solo querían un lugar para reposar, sino que además me decía ese hombre, mi mujer, va a tener el niño ya pronto. Ya está dando los síntomas de que el niño va a llegar. Queremos un lugar. me gustaría, ¿no? Me pedía él un lugar pues tranquilo, limpio donde pues pueda llevarse a cabo esto y yo pues pensé en que no podía ser en la posada no la posada estaba llena de gente todos los rincones atestados iba a ser algo pues no muy bueno y pensé en, en darle mi mi propia habitación que compartía con mi esposa y les dije podéis si queréis entrar en en mi habitación yo y mi esposa nos iremos a dormir al establo que era un lugar que había al lado donde descansaban algunos animales un lugar lleno de paja pero un lugar que en medio de su pobreza tenía cierto esplendor ¿no? porque era un lugar que estaba solitario, tranquilo en medio del bullicio que había en aquella posada pues era un lugar quizás mejor para descansar. Y este hombre, San José, luego descubrí que se llamaba José me dijo, no, no queremos quitaros vuestra habitación. ¿Nos podríais dejar a nosotros esa, ese establo? Yo le contesté que sí. Y le dije a mi mujer que por favor Que, que a sentar el establo Que pusiera pues Un lugar con paja cómodo Donde pudieran pasar la noche ¿no? Y así Así lo hizo ¿no? Y allí pudo Nacer este niño Que después pues ya Descubrí que era alguien grande ¿no? Que era el Mesías el Hijo de Dios. Pude ir al día siguiente cuando ya había nacido. Y adorar yo también a, a este niño. Y tuve por dentro una sensación de cierta pena. Porque había consentido. Que algo tan grande como el nacimiento del Hijo de Dios tuviera lugar en un estable. Aquella noche no tuve más capacidad de reaccionar. ¿no? Pensé, oh, podría haber echado a todos de la posada, haber puesto en, en una cama un sitio más caliente, no, no rodeados de animales. Y, de... y María vio lo que pensaba, o intuyó lo que pensaba mirándome. María era la madre. Mi hijo, no pasa nada. No pienses eso. Mi hijo ha nacido donde tenía que nacer. Yo no estoy preocupada. De las palabras que más tarde sobre este acontecimiento se escribieron en el, en el Evangelio queda esto patente. ¿no? La Virgen tuvo al niño, dio a luz, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre palabras que denotan una gran normalidad, la gran paz con la que vivía esta mujer que había puesto en las manos de Dios toda su vida, todas las cosas que le pasaban y que estaba dispuesta a cualquier cosa, a lo que Dios hubiera dispuesto. Y había entendido que Dios había dispuesto que... Su Hijo, que era el Mesías, el Hijo de Dios, naciese con gran humildad, para que los humildes, los pobres del mundo, pudiesen acercarse a Él y no lo sintieran como algo lejano. Que Dios había decidido hacerse pequeñito para que los hombres, incluso los más pequeñitos, no tuvieran dificultad ni miedo para acercarse a Dios a la vez pienso que lo que ocurrió esa noche es parecido a lo que ocurre en mi interior y probablemente en tu interior tantas veces que tenemos tan lleno y desordenado en nuestro interior que dejamos a Jesús a su madre y a su padre fuera ¿no? Y pensamos que Jesús, su madre y su padre fuera no tienen pues se van a alejar de nosotros, se van a enfadarse no, pero aunque nosotros dejemos a Jesús a Dios a la Virgen, a San José fuera por nuestro desorden tantas veces ellos buscan un lugar cerca para para poder acercarse ayudarnos para que cuando nos demos cuenta de lo que hemos hecho y les hemos apartado, como yo, como el posadero hice aquella noche, al día siguiente podamos acercarnos a pedir perdón y a intentar que, que Jesús pueda entrar de nuevo pues, en nuestra vida. No poder acercarnos a Jesús. Porque a veces lo más grande pasa a nuestro lado y tardamos tiempo en darnos cuenta. Esa noche fue una noche mágica. La noche en la que el Salvador llegó al mundo y llegó en mi pesebre. Y ahora lo pienso y le doy gracias al Señor. Hemos escuchado el, el relato del posadero en esa, en esa noche, en esos días en los, que, en los que la Virgen San José, Dios, estuvo tan cerca de él ¿no? y los sentimientos que tuvo. ¿no? Y ese deseo del posadero de, de haber acogido mejor al Señor, pero a la vez el darse cuenta de que Dios había querido que su nacimiento fuera así. Y ese interpretar, como podemos interpretar nosotros, que a veces la posada es nuestro corazón, ¿no? Y donde no hay sitio para Dios, para que Dios nazca en nuestro corazón. Pero que por eso Dios no deja de nacer, Dios no deja de aparecer, se busca el lugar que sea para utilizarlo como ese... Esa conexión para que nosotros en el momento que le dejemos pueda entrar en la posada que es nuestra alma. Lo que ocurrió aquella noche, aquellos días, es de lo más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Aunque ocurrió de la manera más pequeña. Lo dice en cierto modo C.S. Luis este autor inglés con una frase muy bonita que tiene que es muy navideña y muy muy real una vez en el mundo un pesebre y en ese pesebre algo más grande que todo el mundo un pesebre es lo más pequeño ¿no? en, el, en el lugar donde donde comen los animales ¿no? los establos o bueno, imaginarlo como un es pues un recipiente donde se mete dentro El forraje, la paja o lo que sea Para que coman los animales Lo más pequeño, lo más pobre no Pasa desapercibido Para cualquier persona Si uno va buscando tesoros A un pueblo o a algún sitio Pues probablemente no se detenga En el pesebre que hay en un establo No, no será para él Un, un, un tesoro ¿no? Probablemente se irá a la iglesia del pueblo Se irá al ayuntamiento Se irá a casas señoreales, a palacios, pero no, no se quedara en el pesebre. Pues en, en eso que es algo tan pequeño y humilde, ¿no? estuvo lo más grande. Y eso ya es un mensaje para nosotros. ¿no? Una vez en el mundo, hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que todo el mundo. Es un mensaje para nosotros que, so algo, que sea algo más grande que todo el mundo, que es Dios, que es infinito y es el misterio central de lo que celebramos en Navidad. no Que Dios haya querido hacerse tan pequeñito como para, ni siquiera en una cunita, ¿no? como para reposar en un pesebre Y nos habla de ese deseo que Dios tiene y lo observábamos en lo observábamos en, al principio ¿no? en, en, la, en la anterior parte de esta meditación ese deseo que Dios tiene de acercarse a todos por eso quiso nacer ahí en ese pobre establo de esa pobre posada y nosotros tenemos que ser como ese posadero que aunque no le acoge en la posada pues por los motivos que sean pues acaba pues dándole su establo acaba dándose cuenta de que lo más grande está en lo más pequeño lo más grande Dios muchas veces está en lo más pequeño y en lo más pobre yo pienso muchas veces cuando Jesús dice en el Evangelio ¿no? No he venido a por los justos, sino por los pecadores. ¿no? Lo más grande, Jesús, Dios, el sin pecado, el justo, está en lo más pequeño. ¿no? En el pecador se hace cercano, presente. ¿no? Por eso pasa algo misterioso con nuestro pecado: que realmente nuestro pecado hace que nosotros nos cerremos por completo. ¿no? sobre todo si es un pecado mortal, a la acción de Dios. no Le demos la espalda. Pero eso no hace que Dios se aleje de nosotros. ¿no? Esa es una interpretación mala de lo que pasa con el pecado. Nos alejamos nosotros con el pecado, pero Dios no se aleja. Es más, no he venido a por los justos, sino a por los pecadores. Dios se acerca para intentar salvarnos. ¿no? Dios se mete en ese... Pesebre, ¿no? En esa sencillez, en esa. para llegar incluso al corazón del que está más alejado, del que es más pobre. Y ahí es donde brilla la luz de Dios. Y ahí el posadero se dio cuenta cuando le echó de la posada porque no había sitio, porque no lo consideraba digno, por lo que fuera. Se dio cuenta luego que ahí en el, en el pesebre de su establo estaba lo más grande. Y seguramente, pues dándose cuenta de esto, pues como un pastor más, no porque podemos pensar que un posadero era un potentado de Belén, pues era un hombre sencillo más, ¿no? como un hombre sencillo más, pues se acercaría también a, a adorar a Jesús. Lo más grande se hace presente en lo más pequeño para llegar a nosotros, que como, el como el posadero, como todos los personajes que había presente en ese momento en Belén, sobre todo los sencillos, para eso, pues para que pudieran acercarse a él ¿no? y reconocer su grandeza. El posadero sin duda tuvo la gran suerte de encontrarse en su vida con María, con José y con Jesús. De encontrarse con el Mesías. Quizá no se dio cuenta al principio, y eso nos pasa a nosotros también en nuestra vida, ¿no? Al principio, cuando Dios se acerca en un necesitado, cuando Dios se acerca en un hermano que, que, que sufre, ¿no? Como igual estamos pensando pues, en la gente que nos cae bien, en las cosas que queremos comprarnos pues no nos damos cuenta ¿no? de que Jesús se acerca a eso en esas personas, en esas circunstancias y cerramos la puerta a Jesús. Pero la vida es eh, convertirse. La vida es darse cuenta de cuando Dios pasa a nuestro lado y aunque sea tarde acercarnos a Él aunque sea tarde, pues mirar por lo menos en el establo de nuestra vida, ¿no? en el lugar más, más esquinado de nuestra vida para encontrarnos de nuevo con ese Jesús al que hemos esquinado nosotros, al ¿no? que le hemos mandado al pesebre. Bueno, pues en este día de estos días navideños, pues nos quedamos con una imagen simpática de del posadero ¿no? y le pedimos a, al señor que ojalá nosotros también pues podamos eh, aunque no sea de primeras ni en el mejor sitio no pero pero sí acogerle en nuestra vida para poco a poco darnos cuenta de lo grande que es y poder colocarlo en el lugar que le corresponde no se lo pedimos a esa a esa Virgen María que hemos visto ¿no? en estas breves narraciones, pues con esa serenidad y esa confianza en Dios, ¿no? ¿Tendría algún reproche contra el posadero la Virgen? ¿no? Por haber cerrado a su hijo la puerta, pues no, no. Lo miraría, lo miraría con infinito amor, ¿no? Dándose cuenta de, pues de lo pobre que son los hombres a veces que no se dan cuenta de, de las cosas grandes que pasan a su alrededor, con deseos de que se diera cuenta. Pues María, ayúdanos a que nos demos cuenta también de qué cerca está el Señor de nuestra vida para que podamos acogerle mejor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.